0: Abschnitt 24 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodocus Temme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 145 Ritter Fleming. Vor vielen hundert Jahren lebte auf der Insel Wolin ein tapferer Ritter namens Flemming der war einst mit dem herzog barnim von pommern auf einen kreuzzug zum heiligen grabe gezogen und hatte seine mutter barbara die ihn sehr liebte allein mit einigen knechten auf der burg zurückgelassen wie nun die witwe barbara täglich nur für eine glückliche rückkehr ihres sohnes betete und um das hauswesen nicht viel sich bekümmern konnte da trieben die knechte allerlei unwesen und in sonderheit legten sie sich auf wegelagerung und plünderten und erschlugen einen jeden der durch die gegend zog eines abends als sie auch wieder auf der lauer lagen sahen sie einen einsamen pilgersmann des weges kommen der ging langsam und müde und seufzte oft schwer auf daraus schlossen die knechte er müsse große schätze bei sich führen die er aus fernen landen mitgebracht und an denen er schwer zu tragen habe sie fielen daher unversehens über ihn her und erschlugen ihn sie fanden aber nichts bei ihm als einen goldenen ring den er am finger trug den nahmen sie weil der ring nun ein sonderbares wappen führte so zeigten sie ihn am anderen tage der edelfrau und wie die den ring besah da erkannte sie ihn daß er ihrem sohn gehöre und sie fragte hastig, wo der sei, so den Ring getragen. Da mußten die Knechte gestehen, dass sie ihn im Felde erschlagen hätten, und der Leichnam liege noch da. Jetzt war es schrecklich anzusehen, wie die alte, greise Edelfrau die Hände rang und jammerte. Sie lief zu der Stelle, wo ihr Sohn lag, und als sie ihn erkannt hatte, faßte die Verzweiflung sie, und sie stürzte sich in einen tiefen Sumpf, der in der Nähe war. Die Stelle, wo der Ritter Fleming erschlagen ist, befindet sich in der Trebenower Feldmark, unweit Wollin. Sie hieß früher der Freudenberg, weil die alten heidnischen Wolliner dort ihren Götzen geopfert und dabei viele Feste gehabt hatten. Seit dem Tode des Ritters heißt sie aber bis zur heutigen Stunde der Trauerberg. Der Sumpf, in dem die Edelfrau ihren Tod fand, ist jetzt eine Wiese und heißt die Barbarawiese von jener Zeit her. Sage 146 Klaus Hinze Klaus Hinze war ein bekannter Hofner des Pommerschen Herzogs Johann Friedrich. Er war gebürtig aus einem Dorfe bei Friedrichswalde, welches jetzt, und zwar wie die Leute sagen, nach ihm den Namen Hinsendorf führt der herzog soll ihn da als er eines tages durch das dorf gekommen ist getroffen haben wie klaus hinse der zu solcher zeit noch ein kleiner bauernknabe war singend und lachend durch das dorf ging einen großen strick um den leib an welchen er eine ganze menge toter junger gänse gebunden hatte dem herzog fiel der knabe in diesem Aufzug auf und als er ihn fragte was dasselbe zu bedeuten habe, erzählte ihm der Schall klachend, seine Mutter habe ihm befohlen, daß er die Gänse hübsch beisammen halten solle, damit der Fuchs sie nicht hole. Da habe er sie denn nun mit den hälsen an den Strick und sich diesen um den Leib gebunden, so solle der Fuchs sie ihm gewiß nicht holen. Seine Reden und sein Thun gefielen dem Herzog so sehr, daß er ihn mit sich nahm, und als seinen Hofnern bei sich behielt. Der arme, lustige Klaus-Hinse hat aber zuletzt ein gar trauriges Ende genommen. Als der Herzog nämlich von einem heftigen Fieber befallen war und die Ärzte erklärten, er könne nur durch einen jähen Schreck geheilt werden, da unternahm Klaus-Hinse es, seinen Herrn zu heilen, und er stieß ihn unversehens ins Wasser der herzog genas davon zwar wirklich weil das aber ein majestätsverbrechen war so sollte der hofner zum scheine hingerichtet werden er hielt dies jedoch für ernst und als der scharfrichter anstatt des schwertes mit einer rute ihn in den nacken hieb fiel er vor schreck um und war tot. das dorf Hinsendorf, welches früher butterdorf geheißen soll ihm der herzog bei seinen lebzeiten geschenkt haben auf dem kirchhofe daselbst neben einer eiche befindet sich auch noch sein grabmal es ist ein langer viereckiger stein klaus hinse steht darauf abgebildet in lebensgröße mit schellen auf dem kopfe und einer keule in der hand wie sie die gänsehirten zu tragen pflegen um den leib hat er den strick mit den gänsen zu seinen füßen liegt eine bierkanne sein todestag war der 17. März 1599. Sage 147 Die Windmühlen bei Stettin An der sogenannten Klingenden Becke bei Stettin liegen sieben Windmühlen, die vor alten Zeiten der Rat zu Stettin hat bauen lassen. Als sie fertig waren, sind die Ratsherren zu ihnen hinausgefahren, um sie zu besuchen und um ihnen Namen zu geben. Bei der ersten sagten sie, eine muß doch Malz mahlen, denn sie dachten zuerst an das gute Bier, und sie nannten sie Malzmühle. Die zweite hatte wenig Wasser, da sprachen sie, die ist für die Küken, sie soll die Kükenmühle heißen. Bei der dritten hörten sie einen Kuckuck schreien, die nannten sie die Kuckucksmühle. Auf einer vierten empfing die Wirtin sie unfreundlich, da nannten sie dieselbe die Sursachsmühle. Auf der fünften dagegen wurden sie freundlich und aufmunternd aufgenommen, das heißt mutgeberisch, mutgebend. Da nannten sie diese die Motgebermühle. Bei der sechsten wollten die Räder gar nicht stillstehen. Da sprachen sie, das ist die Klappermühle. Die letzte endlich, weil sie am höchsten im Berge lag, nannten sie die Obermühle. All diese Namen führen die sieben Mühlen noch. Sage 148 Sagen Vom Schlosse zu Daba Das Schloß zu Daba ist sehr alt und jetzt ganz verfallen, so daß keiner mehr darin wohnen kann. In uralten Zeiten sollen, wie die Leute sagen, einmal drei vornehme Fürsten darin gewohnt haben. Die haben ein sehr wildes und gottloses leben geführt nichts getan als jagen trinken und fluchen und den lieben gott haben sie ganz vergessen da ist endlich einer von ihnen plötzlich gestorben den haben die beiden anderen in dem erbbegräbnisse auf dem schlosse beisetzen lassen aber in ihrem lebenswandel haben sie sich nicht gebessert Darauf sind sie denn bald ebenfalls eines jähen Todes verstorben. Von der Zeit an ist das Schloss verfallen und es wohnen nun böse Geister darin, welche die Leute in der Gegend die Kobolde nennen. Die treiben, besonders des Nachts, ein schreckliches Wesen in dem alten Schlosse. Daher wagt es auch keiner, nach den vielen Schätzen zu suchen, die noch darin begraben liegen sollen, denn bei Tage, kann man an einen solchen Schatz nicht ankommen. Einige Leute haben diese Kobolde auch schon gesehen. Die alte Nachtwächterfrau, die noch jetzt zu Daba lebt, war einmal auf den Johannistag, gerade um die Mittagszeit, auf das alte Schloss gegangen, um Flieder zu pflücken, der dort viel wächst. Auf einmal, während sie sich bückte, sah sie aus dem Schlosse drei herrlich gekleidete Fräulein kommen. Denen drei kleine männer folgten alle sechs führten einen zierlichen tanz auf dem hofe aus zu dem die musik aus dem schlosse kam nachdem das eine weile gedauert hatte erschien ein großer hund an einer goldenen kette das war der leibhaftige teufel denn er verwandelte sich plötzlich in einen großen schwarzen ritter und fing nun mit an zu tanzen worauf es nicht anders war als wenn rundumher der ganze Erdboden bis tief hin erschüttert werde. Die alte Nachtwächterfrau hat darüber einen solchen Schrecken bekommen, dass sie in aller Eile den Schloßsteig heruntergegangen ist. Auf der Brücke erst ist sie stillgestanden und hat sich umgeblickt, worauf sie denn wahrgenommen, dass aus einem verfallenen Turme des Schlosses eine schreckliche Gestalt herausgeblickt hat. Das ist auch der Teufel gewesen. Er hat wie ein Drache ausgesehen und aus dem munde feuer gespieen und auf einmal ein so furchtbares schreien erhoben dass davon das ganze schloss gezittert hat und eine mauer geborsten ist gleich darauf hat die glocke eins geschlagen und nun ist mit einem male alles vorbei gewesen der turm aber aus dem der teufel geschrien ist zugleich eingestürzt der teufel hat so arg geschrien dass die alte frau taub geworden ist was sie denn auch zum wahrzeichen ihr leben lang bleiben wird ein andermal war ein alter bötscher der bandstücke geholt und sich darüber verspätet hatte um mitternacht an dem alten schlosse vorbeigekommen auf einmal begegneten ihm unweit desselben drei männer welche feurige hüte trugen sonst aber ganz schwarz waren die stellten sich an die brücke über die er mußte und wollten ihn nicht hinüberlassen und drohten ihm. Anfangs kraute den alten Mann. Zuletzt aber faßte er sich ein Herz und hob an, mit lauter Stimme das Lied zu singen: Ihr Höllengeister, packet euch, ihr habt hier nichts zu schaffen. Da verschwanden die schwarzen Gestalten eiligst und liefen nach dem Schlosse zu. Oben in demselben erhoben sie ein schreckliches Geheul und stürzten sich dann von oben in den Turm hinab von dem die leute sagen daß früher die gefangenen darin gesessen hätten gleich darauf hörte der bötscher ein großes hundegebell und dann ein fürchterliches krachen der bötscher hat dies alles dem Drechslermeister habermann in daber erzählt der daselbst noch lebt dieser habermann erzählt auch folgendes zu dem schlosse zu daber gehörte ein ziemlicher see hier soll wie die leute schon von alten zeiten her sagen ehemals eine große stadt gestanden haben die aber nachher in den see versunken ist die glocken der mit untergegangenen Türme kann man noch zu zeiten hören nun begab es sich einmal erzählt habermann daß ein schuhmacher der oft aufs land ging um arbeit zu suchen in einer nacht etwas angetrunken aus dem Kruge zu plantico kam welches dorf etwa eine halbe meile von daber liegt er war kaum eine Viertelstunde gegangen, als er am Wege drei schwarze Pferde sah, die da weideten. Er dachte, die gehörten einem Bauer aus Plantico zu, und in seinem trunkenen Mute, und weil ihm das Gehen sauer wurde, machte er sich an sie heran und setzte sich auf eins, um so nach Hause zu reiten. Aber auf einmal hob sich das Pferd mit ihm in die Höhe und flog hoch durch die Luft, daß dem Schuhmacher Hören und Sehen verging. Erst an dem Schlosssee ließ er sich mit ihm nieder. Es warf ihn dort ans Ufer ab und verschwand dann in die Tiefe des Sees. Gleich nachher hörte der Schuhmacher unten im Wasser ein helles Glockengeläute. Die Glocken sprachen dabei ordentlich, denn er hörte deutlich die Worte. »Anne, Susanne, wusst du mit Holanne?« »O oh, ne, mit Grete, man immer depe.« Die Leute meinen dass die drei schwarzen pferde den drei fürsten gehört haben manche sagen auch das dritte sei der teufel selbst gewesen es soll auch in der luft ganz feurig geworden sein und lauter feuer von sich gespien haben Ende von Abschnitt 24